0: Kita akan masuk, teman-teman sekalian, kelanjutannya, ya. yaitu bab atau pasal ya, bab tentang keutamaan sholat subuh dan asar. Tepatnya di hadith nomor 117 dengan sanat suhih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Wasallam bersabda, Yata'akabuna fikum malaikatun billayli wa malaikatun bin nahar. dan kita berkata dalam al-fajri dan salat al-asri. Kemudian mereka berkata kepada mereka, dan mereka berkata kepada mereka, bagaimana mereka memperolehkan ibadahnya, dan mereka berkata, kami memperolehkan mereka dan Malaikat malam dan malaikat siang datang bergeriran di tengah-tengah kalian. Dan mereka berkumpul pada sholat subuh Dan sholat asar Kemudian malaikat yang bermalam Di tengah-tengah kalian naik Di waktu asar itu Lalu Allah bertanya kepada mereka Padahal dia Allah lebih tahu tentang mereka Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka para malaikat menjawab Kami meninggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat dan kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka mengerjakan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini tentu atau dalam bab ini cuma satu buah hadis yang diangkat <tuh> dan kita Insya Allah akan coba hubungkan dengan beberapa hadis dalam syarahnya. Kita akan coba seperti biasa membedah dulu hadis ini dan coba mengambil mutiara mutiarnya semoga Allah berkah Insya Allah. Contohkan pertama hadit adalah yata' malaika laili wa bin nahar. Sesungguhnya malaikat malam dan malaikat siang datang bergiliran di tengah-tengah kalian. Berarti ini menunjukkan tentang adanya iman kepada malaikat. Dan malaikat adalah makhluk Allah sebagaimana Nabi Sallam sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diciptakan dari cahaya. jin dari api dan manusia dari tanah mereka adalah makhluk, makhluk Allah yang suci <tuh> mereka hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala jadi mereka tidak bermaksiat sama sekali Allah sebutkan dalam surah tahrim surah nomor 6 ayat 6 la ya'suna Allah auzubillahi minasyaitanir rajim la ya'suna Allah ma potongan ayat tentunya ini saya ambil langsung saksi bahasannya. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Itu yang selalu patut. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang dirintahkan. Ada antara malaikat yang sujud sampai hari kiamat. Ada yang ruku. ada yang, Dan mereka semua bertasbih. Mereka semua bertasbih. Ini adalah rukun iman kita yang kedua. Kita beriman tentang keberadaan malaikat. Dan teman-teman bisa membaca... Di ayat-ayat pertama dari surah nomor 77 dan surah nomor 79. Ya. Sedikit kita ingatkan ini. Silahkan dibuka teman-teman sekalian. <tuh> surah nomor 77 dan surah nomor 79. Kita akan baca ayat-ayat pertamanya ya. Kembali mengingatkan lagi tentang masalah malaikat. 77 al-mursalat. <tuh> أَعُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ بِسْمِلَوْرَحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْمُرْسَلَاتِ Dan malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Jadi mereka punya tugas macam-macam. Membawa kebaikan, membawa berita gembira. Ya. Dan membawa kebaikan di sini adalah semua rezeki. Mereka membagikan juga bisa bermakna itu. Yang kedua, فَالْعَصِفَةِ أَصْفَى Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Ya. Jadi mereka memang Allah berikan sayap sehingga mereka terbang. Dan Allah gambarkan itu sangat kencang. <coughs> yang ketiga, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhan dengan seluas-luasnya. Ya. Itu di ayat kedua ini, Fal ini tadi ada hubungannya dengan bahasan kita juga ya. Bagaimana malaikat itu silih berganti. yang berjaga sampai asar itu naik ke langit dan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada malaikat yang datang sebelum mereka ganti giliran ketemu di waktu itu. Yang datang pas waktu asar orang-orang lagi pada salat ya. Kemudian yang berjaga sampai asar dari 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 malamnya itu akan naik ke langit melapor. Dan ini datang Nanti ketemu lagi mereka di waktu sholat subuh. Jadi subuh sama asar. Ya. Ya. Jadi subuh sampai asar. Kemudian asar sampai subuh lagi. Ya. Yang yang satu datang melihat, menjaga. Kemudian yang satu melaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka <tuh> bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mudahkan untuk melaporkan itu dengan sangat cepat. Karena mereka bisa terbang. Kemudian ayat empatnya Fal Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara hak dan batil dengan sejelas-jelasnya Jadi artinya tidak bisa orang menipu malaikat <tuh> Anda bisa menipu manusia Bisa wajahnya senyum tapi hatinya gerutu misalnya Atau dia kelihatannya baik tapi ternyata dalam hatinya ada niat Untuk melakukan satu keburukan atau kriminal atau kejahatan Maka malaikat tahu itu <tuh> Ayat limanya فَالْمُلْكِيَاتِ ذِكْرًا dan malaikat-malaikat yang membawa wahyu. Ya. Kemudian selanjutnya kita pindah ke ayat atau surah 79. Ya. Surah An-Nazi'at. Di ayat-ayat pertamanya berbicara dengan malaikat juga. أَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ بِسْمِنَ Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ini tentu dalam surah Al-Anfa disebutkan tentang orang-orang kafir ya, yang dicabut dengan keras oleh para malaikat. <tuh> Kemudian yang kedua, wal-nasyitati nashta dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut para orang beriman. Sebenarnya Allah juga jelaskan dalam Al-Quran, ya. <tuh> kalau orang beriman akan meninggal dunia, maka para malaikat mengatakan, Ya Ayyya nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai orang-orang, hai jiwa, orang-orang beriman, ya, jiwa yang tenang dengan keimanan, pulanglah kepada Tuhanmu. Ya, yang dengan keridoan atau diridahi dan penuh dengan ketenangan. Kemudian yang ayat tiganya, kita kembali tadi ke nazi'at, nazi wassabihati sabha, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Nah ini tadi masuk dalamnya hadis ini juga, bahasan kitab. Naik turun ke langit melaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini juga menandakan itu ada isbat Kalau Allah subhanahu ada di atas langit sana ya. Kemudian yang keempat Dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang Lalu yang kelima fal Dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia ya, Jadi apapun sifatnya di dunia ini Maka para malaikat yang mengaturnya Pergantian siang malam Itu tentu sesuai dengan perintah sampai cipta Allah <tuh> Kemudian Populasi manusia, populasi jin Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya ya, Semua itu Jadi potongan pertama adalah Adanya iman kepada malaikat ya. Kemudian bagaimana mereka bergilir Dalam mengawasi manusia ya, Mereka bertugas mengawasi manusia Ini salah satu Ya, tugas yang Allah Swt bebankan kepada para malaikat mereka, walaupun Allah Alakul Dhiyain Khadir Allah mampu mengerjakan apapun yang Allah inginkan, tapi Allah menciptakan makhluknya untuk diperintahkan mengerjakan apa yang dia inginkan. Kemudian mereka ini yang mengawasi manusia. Potongan keduanya di sini dikatakan, wajjtimi'oon fi salatil fajr wa salatil Dan malaikat-malaikat yang menjaga ini Saling bergiliran Mereka bertemu tepatnya di sholat subuh Dan sholat asar Makanya penulis-penulis ini keutamaan sholat subuh dan asar Karena di sholat subuh Malaikat yang Sudah bertugas dari asar kemarin Itu akan naik melapor kepada Allah Dan yang akan berjaga Dari subuh itu sampai asar Itu baru datang Dan bersamaan mereka datang Bertepatan di waktu sholat Di waktu Sholat, ya, sehingga malaikat yang naik ke langit melapor Allah tanya lagi apa ya, hambaku, maka mereka bilang lagi sholat. Kami meninggalkan mereka lagi sholat dan pada saat ya dan asar dia datang malaikat yang ini mau pergi lagi juga melaporkan hal yang sama. nah di sini teman-teman sekalian potongan kedua dari hadis dan mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar berarti kedua waktu kedua sholat ini punya keutamaan khusus nanti kita akan bacakan insyaallah keutamaan keutamaannya ya. dan ulama menitipberatkan dari lima waktu sholat tentu ini khalaf antara ulama banyak sekali pendapatnya tapi yang saya pernah baca ya, sholat yang lima ini yang paling abngal adalah sholat asar ...diambil daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان على الصلاوات والصلاة الوصلا وكم الله Jagalah solat-solat kalian ya. dan solat pertengahan. Nah, solat pertengahan, salatul usta ini banyak pendapat di antara ulama. Tapi yang, yang saya pegangi adalah... ...itu uh, <tuh> pertengahan antara solat yang pagi, subuh sama duhur... Pertengahan antara sholat yang malam maghrib dan isya, maka dia adalah asar. Ya. Juga ada hadist Nabi yang menghususkan di sini sholat asar. Siapa yang ketinggalan sholat asar, maka seakan-akan dia punya dunia dan hilang semua dari dia. Ya karena memang luar biasa keutamaan sholat asar itu. Kemudian datang setelahnya subuh dengan isya. Nanti kita singgung Yisya Allah. Kewajiban kewajiban dua sholat ini lalu kemudian datang duhur sama maghrib walaupun duhur sama maghrib ya, di sini berada di posisi yang ketiga tetapi tetap saja dia sholat wajib dan dia juga punya keutamaan khusus tapi di sini disebutkan subuh dan asar ini memang Allah ta'ala tentukan waktunya agar malaikat saling bergiliran kemudian selanjutnya potongan ketiga. Kemudian malaikat yang bermalam di tengah-tengah kalian naik, jadi yang mulai dari asar sampai subuh, jadi dia ngawasin sholat asar, dia ngawasin sholat maghrib, ngawasin isya, ngawasin subuh, empat sholat tuh akan naik. Nanti digantikan oleh malaikat lain, dia hadir subuh, duhur, asar. Pertanyaan sekarang, kenapa malaikat malam yang disebutkan di sini? Karena malaikat malam mengawasi empat waktu sholat asar dia datang maghrib isya kemudian subuh baru dia naik melapor kalau yang datang subuh dia hanya mengawasi tiga waktu sholat subuh duhur dan asar asar diganti lagi dia kan gitu seperti itulah makanya di sini dikatakan kemudian malaikat yang bermalam di tengah-tengah kalian jadi dia mengawasi dari asar sampai subuh dan bukan cuma sholat saja. Tapi seluruh amalan dia yang dia lakukan dari kebaikan dan keburukan akan diawasi dan dicatat. Lalu Allah bertanya kepada mereka. Jadi sampai di sini tentunya potongan yang ketiga ya. Jadi potongan pertama malaikat malam dan malaikat siang iman kepada malaikat dan mereka bergeriran. Potongan kedua mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Ini keutamaan yang kedua. Tentang keutamaan sholat ini akan kita sebutkan insyaAllah Potongan yang ketiga kemudian malaikat yang bermalam di tengah-tengah kalian ya, Naik Ini potongan ketiga ya. Artinya mereka akan naik ke langit Dan ini menandakan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit Itulah sebabnya pernah ada seorang laki-laki atau seorang di Madinah lewat di hadapan Nabi SAW Dan bersamanya ada seorang budak Lalu Nabi Sosra mengatakan berhenti sebentar, saya ingin tanya budak ini. Maka majikannya mengatakan silakan tuannya. Lalu kata Nabi Sosra, di mana Allah pertanyaan itu? Maka wanita tersebut mengatakan di langit. Lalu kata Nabi Sosra, siapa saya? Kata wanita tersebut, Anda adalah utusannya. Kata Nabi Sosra, bebaskan budak bu ini karena dia adalah orang yang beriman. Maka kita juga kalau berdoa angkat tangan ke langit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menunjuk ke langit pada saat berdoa mengangkat tangan ke langit bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah ya memiliki sifat pemalu ini sifat mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak sama dengan makhluknya dan dia malu kalau hambanya mengangkat tangannya ke langit kemudian dikembalikan dalam keadaan kosong ini potongan ketiga. Potongan yang keempat, Allah bertanya kepada mereka. Padahal dia lebih tahu tentang mereka. Ini potongan keempatnya. ya. Ini ada isbat sifat kalam untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Penentuan sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bilang Al-Quran bukan makhluk. Dan dia adalah kalam Allah. Perkataan Allah. Karena kalau kita katakan makhluk, ya, sebagaimana yang lainnya makhluk, misalnya... Manusia jin dan segala macam Maka berarti ada bagian dari Allah yang makhluk Karena itu perkataan Allah SWT Kalamullah ya. Nah kita mengimani Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah Mempertahankan itu Kalau Al-Quran menggair makhluk. makhluk Perkataan Allah yang tidak Bukan dan bukan makhluk gitu ya. Dan Allah Berbicara sesuai dengan Kemaha besarannya, kemaha sempurnaannya Dan kita mengimani apa adanya Makanya kan juga tentang Nabi Musa alaihissalam ini pernah kita singgung di beberapa hadis yang lalu ya Allah subhanahuwataala mengatakan awalul ilhamiustan wakal dalam Allah Musa taklima dan Allah mengajak bicara Musa secara langsung. Lalu di sini ada pelajaran penting dikatakan bertanya kepada mereka dan langsung dijawab setelah itu ya karena kalau tidak ada jawaban ini mungkin manusia akan bisa menyangka oh berarti Allah ada yang tidak diketahui. Allah dikatakan padahal Dia lebih mengetahui tentang mereka, maksudnya mengetahui tentang hamba-hamba yang di bumi dan juga para malaikat ini apa yang dikerjakan Allah tahu semua. Allah wa Ala kulli sya'inka Allah itu mampu mengerjakan apapun dan mengetahui segala sesuatunya. Waktu Allah tahu tapi kulli sya'inya ilma dan Allah meliputi segala itu dengan keruasan ilmunya. Allah sudah tahu tapi Allah jadikan subhanallah. Peraturan Pertanyaan itu adalah Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku Pada saat kalian datang melapor di keakuni Di waktu subuh Melapor bagaimana kalian tinggalkan itu Dari asar kemarin Asar, maghrib, isya, subuh Maka mereka menjawab Kami meninggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat Dan kami datang Pada saat datang, kemarin kan dia tugas tuh malaikat ini. Asar, maghrib, isya subuh. Nah, kan sebelumnya dia datang di waktu asar hari kemarin itu. Maka mereka melaporkan. Pada saat kami datang di waktu asar, mereka lagi sholat. Pada saat kami pergi pun di waktu subuh tinggalkan mereka, mereka lagi sholat. Makanya keutamaan sholat asar dan sholat subuh. Karena itu yang menjadi fokus laporan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah. Jadi teman-teman juga menandakan ada keutamaan khusus ya bagi orang yang sholat di awal waktu dan cukup banyak hadis yang membicarakan tentang masalah awal waktu. Baik kita lengkapkan bahasan kita di bab ini teman-teman sekalian dengan saya coba bacakan beberapa hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi disusun sebenarnya oleh Imam Nawawi hadis ini sudah ada di dalam bab keutamaan sholat subuh dan asar. Tepatnya itu di bab nomor 188 dari kitab Riyadus Salihin. Dan nomor hadisnya 1054. Bunyinya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda. Man sallal bardaini dakhalal jannah. Artinya barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dan asar. Maka dia masuk surga. Hadir ini muttafaqun alaihi atau riwayat Bukhari Muslim. Ya. berarti menandakan memang dua dua ini difokuskan subuh dan asar atau asar dan subuh juga dalam hadis yang lain ini ada jaminan surga bagi mereka hadis yang lain nomor 1055 tentu kenapa di sini sebagian ulama ada yang memberikan gambaran kenapa subuh dan asar karena umumnya di dua waktu ini manusia umumnya beristirahat di waktu subuh itu mereka tidur malam Di waktu siang ada disilakan atau ada dikenal dengan kaidullah, istirahat siang. Biasanya orang mulai agak letih di waktu-waktu ini butuh istirahat. Ya. Maka biasanya ada orang kalau tidur siang bablasan asarnya gitu kan kelewatan. Nah di sini teman-teman sekalian disebutkan keutamaannya. Hadis selanjutnya nomor 1055 dari kita beralus salihin dari Abu Zuhair Umarah bin Ru'aibah. Radiyallahu anhu beliau berkata saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa tidak akan masuk neraka orang yang salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya maksudnya adalah salat subuh dan salat asar riwayat imam muslim jadi di sini ada yang mengatakan subuh dan asar ini pendapat yang paling umum diterima di video oleh para ulama termasuk Imam sendiri, Rahimahullah, dan juga bisa bermakna tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum ya, terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maksudnya kelima waktu sholat karena memang semuanya masuk di sini kan terbit dan terbenam matahari, terbenam matahari berarti maghrib, isya, subuh, terbit matahari ya, atau bisa saja Maghrib semua isya terbit matahari bisa masuk dalamnya terbit fajar yang untuk subuh ya bukan berarti terang matahari semuanya maka subuh duhur dan asar ini bisa masuk juga dalam makna ini tentunya juga dalam hadis diriwayatkan atau disiarkan juga oleh Imam Nawawi nomor 1056 selanjutnya dari Jundub bin Sufyan aladzillah anhu dia ber, beliau berkata Rasulullah s.a.w. bersabda, Man sallat subha, Fahuwa fi dhimmatillah, Fangzur, ya Bna Adam, La yatrubannakallahu Min dhimmatihi bisya'id. Barang siapa melaksanakan sholat subuh, Maka diberi berada dalam lindungan Allah. Ya. Maka perhatikanlah, wahai anak Adam, Jangan sampai Allah meluntutmu sedikitpun, Karena perlindungannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya hati-hati, jaga. Jangan sampai... Kalian luput sholat subuh Apakah itu berjamaah di masjid Bagi laki-laki atau ibu-ibu sholat di rumah Atau mungkin kayak zaman kita sekarang Sholatnya Di rumah karena adanya corona gitu kan? Terutama di zona merah Kita bicara ya Karena kita berharap tentu di zona hijau Yang tidak ada masalah Tetap mereka menjaga sholat itu Maka mereka berada di naungan Allah Subhanahu wa ta'ala artinya mereka dijaga Sama Allah sampai besok pagi lagi Juga dalam hadis lain diangkat juga oleh Imam Nawawi nomor 1058. Saya langkai nomor 1057-nya karena hadis 1057 adalah hadis yang sedang kita bahasin Yang ada di dalam sahih hadisku tadi ya. Dari Jarir bin Abdullah al bajali radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kunna 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailatul al badr fa qala innakum satarauna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudhamuna fi ru'yatihi." Fa kami berada di sisi Nabi SAW kata sahabat yang mulai jari radiyallahu anhu tiba-tiba beliau melihat rembulan di malam pernama jadi kebetulan lagi terang langit ada bulan terang ya, lalu beliau pun kebetulan waktu itu, di tanggal 14 ya, kasus ya, hadir ini Beliau terang 14 pertengahan bulan itu biasanya terang bulan kan 13, 14, 15 kita dianjurkan puasa ya. Semua itu dijelaskan dalam riwayat lain. Fa nazara ila al-qamri layla ta'arba'ata'arba'ashara. Beliau melihat rembulan pada malam ke-14. Lalu beliau bersabda, s.a.w. sesungguhnya kalian akan melihat rob kalian sebagaimana kalian melihat rembulan ini. Nah bagi teman-teman yang belum pernah lihat bisa melihat itu. Tapi bulan hijriya ya. Tanggal 13, 14, 15. Nah, tanggal 14 itu puncak-puncaknya. Kita akan lihat bulan itu besar dan terang, gitu. Maka Nabi Sushantan, waktu lihat itu mengatakan kepada para sahabat, ...sungguhnya kalian akan melihat roh kalian sebagaimana kalian melihat dalam bulan ini, maksudnya di hari kiamat nanti. Kalian tidak akan bersusah payah dalam melihatnya. Maka jika kalian mampu untuk tidak terlewatkan oleh sholat sebelum terbit matahari, ...dan sebelum terbenam matahari maka lakukanlah." Tentu yang dimaksud sini adalah... ...tadi dua pendapat, ada yang mengatakan subuh sama asar dan yang mengatakan... ...lima waktu sholat itu semua, karena semuanya masuk... Ya, di, ...di istilah ini ya, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Dan dalam riwayat yang lain, nomor 1059... Dari Buraida radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah s.a.w. bersabar, Mentaraka salat al-asri faqad habita amalu. Barang siapa meninggalkan salat asar, maka terhapus seluruh amalnya. Jadi, oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi, teman-teman sekalian, kita bisa lihat bagaimana ya, ancaman yang sangat tegas. Orang kalau tidak salat subuh, ya, maka dia lepas dari naungan Allah. Dan dia kalau... Tidak sholat asar, meninggalkannya maka hancur seluruh amal yang pernah dilakukan. Dan ini yang menjadi bahasan kita tentunya dalam bab ini ya, tentang keutamaan sholat subuh dan asar. Kita akan masuk selanjutnya teman-teman di bab yang selanjutnya, dilanjutkan hadis ini kan nomor 117 hadithnya sohiyya.